0: fazendo um podcast aqui, Guilherme tomando um cappuccino aqui, comendo um biscoito véio, derrubado de pizza, que pizza seca ele tá comendo aqui. E a gente no café gravando o podcast Só perdeu pra semana biexas Que o Antônio Fácil chegou a, Tirando um pedaço de carne na boca e <risos> o,
1: o, Faltando um de energia de Eu fecho os olhos, eu vou dormir pensando Um pedaço de picanha na mão direita E uma cerveja na mão esquerda
0: E faltou energia ainda e ele continuou Então assim, é aquela coisa galera Antes imperfeito do que não feito né <risos> Se for esperar as condições perfeitas de pressão, temperatura, não sai, as coisas não saem. Então a gente vai fazendo como dá. É, a gente tá aqui, ó, tô numa conexão, né? Acabei de chegar, saí de Campina Grande, tô indo pra Las Vegas agora, pra UAU. E a gente parou aqui no Rio de Janeiro, no meio da minha conexão, para tomar um café e, sei lá, e bater papo sobre mim, gerar valor, e falar sobre isso. Então, assim, não tem, não tem hora certa, né, Gui? E eu acho que sempre foi assim com a gente da BX. E isso do método ágil, voltando pra esse papo que a gente tava batendo, eu acho que ela ajuda bastante, porque você não posterga, digamos assim, a comunicação. Você ah, vai ter que se comunicar, nem que seja para dizer, e aí, tá tudo bem, beleza? E pa parte para a próxima. Mas pelo menos você dá aquela pausa ali Em períodos repetitivos O que acaba se criando um hábito né Não sei se você já leu o, o livro O Poder do Hábito, do Charles Dunn Ele fala muito isso, quando você cria um hábito Aquilo já fica na tua cabeça né? No nosso caso aqui, com a equipe interna da Bienex É sete e meia da, da manhã no sábado né Então acaba criando um hábito Porque chega o sábado já liga a anteninha Opa, hoje tem reunião E aí você automaticamente já faz uma call para o pessoal Nem sempre participa pra todo mundo Mas assim, pelo menos você faz uma Análise geral, e com projeto não é diferente, é a mesma coisa, você, toda semana, e aí como é que está o projeto, quais as dificuldades, e aí você acaba cortando muitos erros de comunicação, seguindo aquela ideia do 5W2H, que é o que, quem, quando, onde, como, porquê, quanto, faltou algum aí na lista, enfim, se faltou vocês procuram aí 5W2H, mas para entender e definir muito bem todo o escopo de um projeto. Que um BEP é a mesma coisa, né? Só que bem mais estruturado para fins de comunicação e, e até documentação mais jurídica, digamos assim, contratual. Então, é isso. Eu acho que esse papo que a gente tá batendo aqui é legal. Porque demonstra-se essa nossa comunicação Até meio que informal, como aconteceu com o Antônio Fábio também lá na semana bem EXPRESS E acaba sendo uma coisa que envolve ali Tanto pessoal como profissional, porque pra gente é divertido Bater esse papo, e ao mesmo tempo a gente cria Valor, a gente tipo tá desenvolvendo alguns Projetos, e a coisa anda, né Eu Acho que essa é a minha visão disso, não sei se tu Pensei Pois como. é,
1: porque assim, isso daqui Que vocês ouviram essa conversa é, Falando de semana, o Arthur falou assim Pô, pior que é mesmo, porque foi uma coisa que eu percebi Mas a gente nunca conversou nesse, ao longo Desses dois anos, porque justamente a gente vai falando de projeto em projeto, sai de um, entra em outro, e a gente nunca teve esse tempo de bate-papo, de sair pra, literalmente, tomar um café, tomar uma cerveja, pra quem gosta, né? E, é, Esses tipos de conversa também são muito importantes, e essa é uma das... Dificuldades que tem de você online. O Antônio Fácil permitiu isso, que ele falou, ele estava lá no ambiente dele. Ele botou lá a cervejinha com, com o churrasco dele e a gente teve essa conversa informal. Aqui eu e Arthur a gente só conseguiu parar para ter isso agora aqui. Na que, conexão de voo. Que, na né? conexão de voo. Porque normalmente também quando a gente para é pra falar de algum projeto, né? E aí, tanto que a gente até fala e Ih, Guilherme, como é que tá a tua vida? Eu falei, eu tô fazendo umas coisas aqui, mas isso é conversa pra outro dia. E
0: nunca chega esse
1: dia. E nunca chega, mas aí hoje a gente tá votando. Algum momento chega, né? As, e... as conversas
0: que a gente tem assim, ei, tô mudando de país, né? Ah.
1: Como assim, pô? Como... Não, e aí parte do princípio que se for algo realmente urgente, a gente vai conseguir parar e conversar, né? Então, tudo que é deixado pra depois é porque não era pra ter sido resolvido naquele instante e acaba que a a eficiência vem disso, né? Sim,
0: sim, certeza. E, e aí eu, eu gosto muito dessa pegada ágil, porque ela quebra essa, essa ideia de que tem que estar tá perfeito para começar, sabe? Você tem que é, botar a, capa, a cara a tapa mesmo e não ter medo do criticism, né? Como é que eu falo isso? é ah? críticas, né? Uh -huh. Porque a, a gente fica naquele pensamento eterno, ah, eu não tô preparado ainda, ah... Eu preciso fazer um após, ah, eu preciso fazer isso, aquilo. Cara, às vezes você só precisa começar, entendeu? E não ficar buscando aí mil coisas. E a gente tenta passar essa ideia também até no, no próprio curso, né? O BNM Plantação à Venda tem essa pegada, de ser uma coisa mais prática, porque é o que a gente faz. Então, assim, não vai estar perfeito, mas vai sair alguma coisa. É, é melhor do que você ficar fazendo um planejamento ali de seis meses e quando você for para o campo de batalha, o teu planejamento não... Não se viu de nada porque começou errado já. Não tô dizendo que você não tem que fazer planejamento. É aquela ideia da, da guerra, né? O Sun Tzu, ele fala isso no livro Arte da Guerra também, que uma batalha, ela, ela ganha antes de você entrar no campo de, 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 de batalha, em si, né? si, ela ganha exatamente na estratégia. Só que ela tem que ser feita através de iterações. Você não tem que passar um, seis, um ano... É, Planejando, você planeja, faz, planeja, faz, e aí você vai melhorando seu planejamento. E eu acho que é assim que a gente toca a BIM Experts também.
1: Foi, e isso é legal que falou: os alunos que para... pararem para prestar atenção, justamente a forma como a gente interage com os alunos é também nessa mesma metodologia que a gente interage dentro da BIM Experts, dentro de projetos BIM e dentro do curso. Né? É, é, tudo é o BIM. A gente fala, o, o curso em si já é um ensino sobre o BIM, né? a existência do curso dele já ensina muito sobre o BIM. Então a estrutura, como a gente fala, a gente tem aqueles modelos lá, modelo de residência unifamiliar e multifamiliar, e esses modelos vão seguindo em, ao longo das práticas que vão sendo propostas, né? E, e isso é, 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 é isso, a metodologia do BIND, você tem um modelo vivo que ele continua, e o, os processos em si também, metodologia ágil, então é, é, é isso que eu acho muito bacana E a gente foi chegando nisso, também falou, não chegou nisso de primeira Foi fazendo e conversando com os alunos E aí a gente foi...
0: Alunos, outros profissionais, de empresas A gente vai aprendendo conhecimento de implementações Vai aprendendo conhecimento de erros que outras pessoas cometem E a gente acaba juntando isso num método que é mais prático, né? Então é um atalho, eu acho que é um atalho assim para você fazer as coisas É, que é a, que é a
1: que é justamente essa visão agora do, do background que a gente viu que tinham muitos conteúdos que caramba, a gente falou, pera, mas por que a gente está esperando para falar sobre esses, sobre esses conteúdos aqui por causa do cronograma? Falou, não, mas a gente, esses conteúdos eles têm que ser lançados antes para a pessoa que for consumir, né? Então, assim, até essa parte da estrutura, você dá essa horizontalizada, né? E, às vezes fica algo muito vertical e você demora muito para chegar num determinado ponto, não, mas isso daí é um conhecimento que pode vir antes né? os que não são relacionados a BIM propriamente dito como os de venda, os de processo ágil tipo, a pessoa já começa a aplicar isso dentro do curso dentro da vida Sim.
0: empreendedorismo também, cara, que é muito importante você analisar aquelas é, habilidades não, não, não habilidades, mas atitude empreendedora, né? que o pessoal acha que empreender é ter um CNPJ, né? Não, não necessariamente você pode intraempreender existem várias formas de desenvolver isso e eu acho que não só no BIM, mas em todas as áreas, quando você vem com um pensamento empreendedor para fazer uma implementação, para gerar valor, você consegue atingir mais resultados. E isso está diretamente relacionado a vendas também. Porque venda é quem move qualquer empresa, né? É, você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ter a melhor solução, mas, cara, se você não vender, cara, você não vai ter como crescer, você não vai ter como atingir mais pessoas com aquilo que você faz. Então a gente acaba focando meio nesse... Nesse triângulo, naquela triangulação da parte técnica, da parte comercial também e na, nos objetivos do cliente. Porque não adianta você ser extremamente técnico, querer fazer as coisas como manda o, o manual do BIM lá, do Check Eastman, arrisca.
1: BIM, a é hora é, falar amém, né?
0: Exato. Bim. E você querer fazer tudo da forma mais perfeita se aquilo não estiver alinhado com a estratégia comercial e se não estiver alinhado com o objetivo do cliente. Então acho que tem que ter essa, esse balanço, né? Até um triângulo que a gente criou aqui agora, é, um não, chamado é... de Triângulo BIM Expert. Aí, ó.
1: Não, é isso que o Arthur falou, eu acho que foi... Eu aprendi isso, e aí agora, a primeira coisa que a pessoa fala alguma coisa, eu falo assim, tá, pera, para tudo. Qual que é o seu objetivo? Onde é que você quer chegar? Não é nem o que, que você faz, o que que né Tipo, é, o que que você quer fazer, porque às vezes a pessoa fala, eu quero, eu quero usar Revit, eu quero fazer realidade virtual. Não, mas aonde é que você quer chegar com isso? Porque até na realidade virtual, depende do objetivo que final... Vai mudar tudo que você faz durante. A
0: história de Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe pra onde vai, qualquer lugar é bom, né? É, pois é, qualquer então. qualquer lugar. Então acho que tem que ter esse, esse, esse objetivo, né? Essa meta bem definida. Ah, é. eu quero isso.
1: Então, aí falei, às vezes nem a pessoa sabe o que ela realmente quer. E às vezes numa, é numa conversa informal dessas que a pessoa fala: não, pô, é porque eu tô cansado de ver desperdício. E aí pronto. Aí essa. Ou seja, você vê, a pessoa que é o Revit, não sei, ela quer resolver um problema específico, ela quer evitar o desperdício da obra porque vê aquele tanto, enfim, é, isso foi só um exemplo, né? Mas, enfim, as pessoas vão ter as motivações diferentes aí, entra o SDI, isso, né? Claro, e, cara... Por exemplo,
0: no, no curso que a gente fez o FGDC, né? Ferramenta de Gestão da Documentação e Comunicação, a gente identificou que o objetivo daquele público específico era, por exemplo, tocar um negócio de forma virtual. É um cara que ele é gerente, é gestor de uma construtora, por exemplo, e ele não quer ficar indo para a obra o tempo inteiro. Existem metodologias para você fazer isso. Por exemplo, você pode trabalhar com o um sistema de Trello, um sistema de BIM 360, um sistema de Slack para comunicação. Você pode integrar câmeras de, de é, segurança, né? câmeras de circuitos fechado com sensores, por exemplo, dentro de obra. E você não precisa estar em nenhum deles. Você consegue gerenciar tudo realmente virtualmente. Tá? O pessoal fala que assim no empreendedorismo a gente sabe isso, que o dono tem que estar dentro né? mas você pode estar dentro virtualmente você não precisa estar dentro lá fisicamente né? até pra, por exemplo a avaliação do canteiro de obras às vezes o cara vai lá tem que andar tudo, hoje em dia você fica sentado lá joga um drone, meu irmão rapidão você faz uma vistoria na obra inteira com o drone sobrevoando lá, fazendo uma gravação em Full HD, é, atingindo áreas que você fisicamente não consegue porque a gente tem alimentação, a gente não voa né? o drone voa <risos> então só isso aí ganha então, assim, existem, como o Guilherme falou, diversas motivações. Às vezes o cara quer, ah, eu quero aumentar a rentabilidade da minha empresa, eu quero ter mais serviços, mais clientes. Ou eu posso, por exemplo, tocar minha obra de forma virtual pra ter não ter tanta dor de cabeça com deslocamento e tudo mais. Então, cada objetivo vai ter ali estratégias né, diferentes. E aí, voltando esse triângulo bem express que a gente acabou de criar. né? Objetivos, é, a parte comercial e a parte técnica. Eu acho que tem que estar tá interligado esses três aí. A gente pode até refinar esse triângulo depois, né? Mas é. foi, foi criado aqui agora nesse né, bate-papo da gente.
1: Pois é, porque começa assim, ó. <risos> e aí, é, falou, acho que porque toda vez eu acabo, e aí nesse ciclo sempre acaba voltando pra isso é, a Bien Experts também a Bien Experts, voltando hein Arthur, 2015 eu viajei muito no tempo conversando com essa galera, né? Porque o pessoal falou, pô, hoje é bin Expert, está aí, vocês estão. Eu falo com vocês pelo Instagram, participo de live. O Guilherme famoso, né? Passou nos eventos, eu vou
0: falando com o Guilherme, o Guilherme não sabe quem é a galera, mas é, vai, aos pouquinhos vai pegando o nome de todo mundo, né? Guilherme?
1: Não, pois é. E isso daí é um lance que eu falei, tipo, em 2015, quando a gente começou, eu falei, Arthur, que bin Expert, você quer, quer falar sobre ah. BIM? Quem é você pra falar? Ele falou assim, cara, mas a gente sabe... Falei, que sabe o que a gente sabe pô vem 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 que a gente vê vai e aí começou né? aí, começou a publicar umas coisas ou outra é, e, e, e no começo foi assim, a gente tinha aquilo E, é, e a gente vai refinando Veio o zigurati, veio o trabalho Veio as certificações, enfim E aí é, o resto da é história, como diriam os amigos Até no
0: Canadá o Guilherme já foi parar Atrás de certificação BIM, né Guilherme?
1: Oi, eu falei lá no, E aí a gente volta a falar, todas essas conversas que a gente tem de BIM no Brasil Pessoal, é muito evoluída Eu não vejo essas conversas que a gente está tendo aqui Em BIM CREA SC Em BIM na prática em Brasília Em BIM Day, seja em Teresina João Pessoa, em qualquer lugar do Brasil, essa conversa não está evoluída nos Estados Unidos e pelo que eu vi no Canadá, quem está indo nos eventos, é muita gente curiosa não é o pessoal que tá assim ah, é o, eu quero eu quero começar a fazer o BIM, é o pessoal, o que que é o BIM? o Brasil, assim tá ainda nessa fase, mas já tem uma, o pessoal já tá um pouquinho mais amadurecido assim, não, eu sei o que é o BIM mas eu quero aprender a fazer o BIM direito porque assim, eu não acho que eu faço o BIM mas a gente ter essa conversa já tava muito diferente. Quando eu cheguei no, no Canadá, o pessoal olhou assim, ué, você é BIM expert? Nossa, quer dizer que você é expert em BIM? Eu falei. Eu falei, bom, na verdade não. A gente nem. Eu nem parava pra pensar nessa parte do expert do nome, mas eles achavam assim, nossa, porque aqui ninguém é expert. Eu falei assim, o que é isso, gente? Vocês estão malucos? Tipo, e aí certificado lá 2.5, o outro cara certificado 3, mas ninguém falando sobre BIM assim nesse nível. Eu, Gente, é um negócio de arrancar o cabelo. Eu falei, nossa, as discussões e os diálogos no Brasil estão acontecendo. Só deles de estarem acontecendo dessa maneira já é
0: uma evolução muito Isso. maior. Isso não é que não tenha lá fora, né? É. Só que a, a gente acaba... Hoje no Brasil acho que ainda tá um ovo, né? Assim, por exemplo, a gente conhece todo mundo da área de B, né? É. Ah, fulano, aí fala o nome. Gente... Ah, eu sei quem é, sei quem é, sei quem é. Às vezes a gente nunca teve um contato. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve um contato, mas eu tenho um carinho enorme, é a professora Regina, né? Ah. Que, pô, a Regina fantástica
1: só um adendo é, no AU 2015 que foi o primeiro Autodesk University São Paulo que a gente foi eu mandei um e-mail pra professora Regina olha professora Regina aí eu peguei esse
0: e-mail e mostrei pra ela cara eu mandei um e-mail pra Regina também eu nem, nem te conto quando eu me informei eu tava super frustrado porque caramba eu tinha voltado dos Estados Unidos com aquela mentalidade bem e tal já sabia fazer várias coisas e não tinha nenhuma oportunidade no Brasil e aí eu mandei meu um e-mail pra professora, professora, tipo assim pedindo um conselho, um ajude, cara, ela me deu uma resposta muito massa, e eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, mas qualquer dia eu vou pegar esse e-mail e vou mandar, olha Regina, lembra que você me respondeu isso aí, e hoje a gente tá aí tipo, fazendo evento, que era, inclusive ela participou da da terceira semana B-Express, né? não, da quarta semana B-Express, né? foi, né? foi, tá voando né, tá, tá voando enfim. então assim, só voltando a isso que eu tava falando, é, a gente acaba entrando num, num ciclo assim, que todo mundo se conhece nessa sala de mim, e lá fora também existem essas pequenas comunidades é, mas o que eu vejo é um crescimento muito rápido no Brasil cara. e isso é comprovado até pela, se você for fazer uma análise daquele relatório da McGraw-Hill não sei se você já chegou a ver que ele fala sobre o, é, a parcela de mercado do BIM é, em vários países do mundo e nós em termos de Brasil não estamos tão avançados ainda como países como Reino Unido, como Estados Unidos porque já tem até uma estruturação do governo mais é, à frente, só que a gente tem um crescimento mais, mais rápido é um dos crescimentos mais rápidos do mundo, em termos de BIM, no Brasil. E isso só se confirma com a quantidade de pós-graduações que foram criadas recentemente, com a quantidade de citações acadêmicas que foram feitas, a quantidade de novos cursos de capacitação, <coughs> de novos incentivos do governo. A gente vê BNDES, a gente vê Caixa Econômica Federal, a gente vê Exército, é o que mais, é CREA, é, 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 é muita coisa, cara. E, assim... O Brasil, como você falou, não fica pra baixo, não. Eu acho que se você hoje tá trabalhando comigo no Brasil, cara, não se sinta inferior ao pessoal lá de fora, não. É mais entender as necessidades de cada país e colocar pra frente. E, e é isso, né, Gui? Eu acho que... É, mandar esse abraço aí pra quem estiver assistindo aí, com, ouvindo aí, com carinho. Ouvindo, né? Ouvindo.
1: É então, é, então é... É isso, a gente puxou aí, gravou essa conversa. Vão ter outras
0: aí, né? O Guilherme nem fala, né? Carioca, né? Pô. Porque...
1: Oh. <risos> Então é Vai é dar o um chamado
0: Um abraço aí pra todo mundo E é isso Roda a vinheta